0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم ايها الاخوه الكرام ورحمه الله وبركاته احمد الكاتب يتذكر الحلقه الثانيه والعشرون تحت القصف والحصار الاسرائيلي في بيروت عام 1982. قمت في أواخر شهر آب من عام 1881 بزيارة إلى لبنان لكي أطبع الكتاب الجديد تجربة الثورة الإسلامية في العراق من 1920 إلى 1980. ثم كتبت أثناء إشرافي على الطباعة هناك كراسة من وحي صراعات المؤسفة الحادثة بين الإسلاميين. ولا سيما المعارضة العراقية في طهران بعنوان مشكلة النفاق في العمل الإسلامي محاولة الانقلاب في البحرين وبينما كنت في لبنان سمعت باعتقال النظام البحريني لمجموعة من أصدقائنا البحارنة وبعض الأخوة من الجزيرة العربية من القطيف وحوالي سبعين شخصاً وهم في طريقهم من إيران إلى البحرين بتهمة التخطيط لانقلاب لانقلاب عسكري في البحرين وألقي القبض على بعضهم وهم يحتفظون بملابس عسكرية لاستخدامها في عملية الانقلاب وتذكرت أنا وتذكرت أن بحثنا في قيادة الحركة المرجعية التي تضم مختلف الفصائل العراقية والسعودية والبحرانية وغيرها في بداية ذهابنا إلى إيران موضوع الانقلاب العسكري الانقلاب العسكري في البحرين وقد طرحه السيد هادي المدرسي الذي كان هو يعني عالما في البحرين ثم هجر منها أو طرد منها بالأحرام وقد وقد اعترضت على العمليه يومها من موقع الشك بنجاحها لان البحرين في نظري ذيك الايام ولا يزال طبعا لا تشكل قلب النظام الاقليمي الخليجي السياسي والعسكري وانما هي اشبه بمخفر صغير مخفر شرطه صغير وان النجاح وان النجاح في السيطره عليها لا يضمن القدره على البقاء والاستمرار فيها في مواجهة ردود الفعل الخليجية والعربية والدولية ولكن قيادة الحركة في البحرين ممثلة بالسيد هادي المدرسي لم تبحث الموضوع ثانية في اجتماع عام أو أن الأمر كان يتم بعيدا عن العراقيين يعني مشت في طريقة تخذت قرارها وسارت فيه إلى أن سمعت بالخبر من وسائل الإعلام العامة، وكان علينا التحرك من أجل إنقاذ الأخوة المعتقلين، ومنع تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم، وتقرر أن يعقد اعتصام تضامني معهم وإضراب عن الطعام في باريس، من أجل إثارة الرأي العام العالمي، والتنويه ببراءتهم، وتكذيب الحكومة البحرانية في دعواها. فذهبت من بيروت مع عدد من الأخوة الحركيين من هنا وهناك واشتركت في اعتصام باريس وذلك سنة 1981 العدوان الاسرائيلي على لبنان عام 1982 وعندما عدت إلى لبنان كانت زوجتي على وشك وضع ابنتي الثانية فاطمة فانتظرت ولادتها في نهاية شهر أيار من عام 1982، حتى أعود معها إلى إيران. ولم يمضِ أسبوع على ولادتها حتى شنّ الجيش الإسرائيلي هجومه الكبير على لبنان، وحاصر بيروت، وأخرج المقاومة الفلسطينية منها. وقد عشنا تحت القصف الجوي والبري والبحري أياماً رهيبةً كانت تسقط فوق رؤوسنا كل يوم أكثر من 100 ألف قذيفة من مختلف العيارات وفي ذات مرة قال أريل شارون أنه قصف بيروت ب180 ألف قذيفة من مختلف الأحجام والأسوأ من القصف كان الشعور بالذل والهوان وسيطرة اليهود وتحديهم للعرب والمسلمين واحتلال عاصمة عربية دون أن يتحرك أي زعيم عربي للدفاع أو الرد وبدلا من ذلك كان الرئيس العراقي صدام حسين يستعد لترأس قمة عدم الانحياز في بغداد وقد انتهى من بناء القصور لاستضافة الرؤساء وكأنه في عالم آخر وهنا لجأت إلى الله تعالى أستوحي منه بعض الرؤى حول الموضوع عبر شفرة القرآن فخرجت لهذه الآية الكريمة التالية وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياءهم من قبل أنهم كانوا في شك مريب الآية 54 سورة السبع ولم تمض أيام حتى قامت طائرات إيرانية باختراق أجواء مدينة بغداد مما دفع صدام إلى الغاء المؤتمر بعد أن كانت كل الأمور تؤكد عقده في موعده المحدد الأمل بالإمام المهدي وفي الحقيقة إننا تحت الحصار الحصار الإسرائيلي لم نفقد الأمل نهائيا ولم نسقط تماما في هوية اليأس فقد كنا نعلق أملا كبيرا على ظهور الإمام المهدي المنتظر محمد بن حسن العسكري الذي سيملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجورا وكان الإيمان به يشكل خشبة الخلاص بالنسبة لنا في المستقبل وقد عزز إيماننا به ما سمعناه فيما بعد عن قيام بعض الجنود الإسرائيليين بأخذ تواقيع من سكان الجنوب اللبناني المحتل الشيعة بأن الجنود لم يسيئوا إليهم شخصيا ولم يعتدوا عليهم وعندما كانوا يسألون لماذا تفعلون ذلك كانوا يقولون بأن نعلم بأن زوال دولتنا على أيدي مهديكم ولذلك نريد أن نأخذ وثيقة منكم ببراءتنا شخصيا لنبرزها له في المستقبل عند انهيار دولتنا ومجيء المهدي وكانت تلك خطه خبيثه من اليهود لتبرئه انفسهم من أي اتهامات بتجاوزات غير قانونيه امام الامم المتحده ولجان التحقيق باستغلال الثقه الثقافه الشيعيه والبسطاء من الناس الحصار الإسرائيلي لبيروت والنجاة برحمة من الله تعالى استمر الحصار الإسرائيلي لبيروت حوالي ثلاثة أشهر وكان الحصار يضيق يوما بعد آخر حيث كانت القوات الإسرائيلية تدخل المناطق المختلفة من بيروت وتنزل سكان البنايات إلى الشارع ثم تقوم بتفتيش الشقق والبيوت بيتا بيتا بحثا عن الأسلحة ولذلك أخذ الناس في ظل الحصار يلقون بما لديهم من أسلحة في المزابل خوفا من الاعتقال والاتهام بالمقاومة وكان يوجد في بيتي في الشياح كمية من الأسلحة معدل التعليب للعراق فوقعت في حيرة بين أن أحافظ عليها وأواجه خطر الاعتقال أو ألقيها في الشارع كما كان يفعل الآخرون وفي هذه الحالة أكون قد فرطت بأموال التنظيم وهنا لم يكن يوجد لدي أي حل سوى اللجوء إلى الله تعالى عن طريق الاستخارة فتوجهت إلى الله تعالى وطلبت منه أن يرشدني إلى القرار الصحيح فخرجت هذه الآية الكريمة فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين 98 يونس ففهمت من الآية أن القوات الإسرائيلية لن تدخل محلة الشياح وأن العذاب سوف يرفع عن هذه المحلة ولذلك أبقيت على الأسلحة في البيت باطمئنان بعد ذلك بايام حاولت القوات الاسرائيليه اقتحام الشياح من طرف حاره حريك ولما دخلت في شارع الغبيري نصب لها مقاتلو حركه امل كمينا فضربوا اول واخر دبابه وانقضوا على الرتل باجمعه فقتلوا منهم ما شاء الله ودخلت القوات الاسرائيليه بعد ذلك كل بيروت وجردت اهلها من السلاح ولكنها لم تجرؤ على إعادة محاولة اقتحام شياح مرة أخرى المحلة الوحيدة التي نجت من الاحتلال في بيروت كما نجى قوم يونس من العذاب مغامرة العودة إلى الجنوب اللبناني وبعد احتلال بيروت خرجت إلى سوريا لبعض الوقت وتركت زوجتي وأطفالي عند أهلها في قرية حروف النبطية في جنوب لبنان ثم قررت العودة وأخذها إلى إيران وكانت الحرب لا تزال قائمة في لبنان وعودتي كعراقي تحمل مخاطر كبيرة وخاصة إلى الجنوب ولم يكن أمامي سوى اللجوء إلى الله تعالى أيضا واستخارته بشأن ذلك فخرجت هذه الآية الكريمة تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونة فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى آية 40 من سورة طه فشعرت بنوع كبير من الأطمئنان والثقة بالأمن وذهبت إلى جراج لبنان في دمشق لأخذ سيارة أجرة إلى الجنوب فسألني صاحب التاكسي ما هي هويتك وإلى أين ذاهب أنت فقلت له أنا عراقي وأريد الذهاب إلى صيدة في الجنوب فنظر إلي مستغربا وقال لا تسمع بالحرب القائمة هل تريد أن تخاطر بحياتك قلت له ما عليك على مسؤوليتي قال طيب ادفع مقدماً واركب في السيارة وكانت العادة أن يأخذوا الأجرة في نهاية الرحلة وهنا يعني خشي أن أعتقل في نصف الطريق أو كذا وتذهب أجرته فقال ادفع الأجرة مقدماً واركب السيارة وهكذا سارت السيارة حتى تجاوزنا منطقة اشتوره ثم صعدنا الجبل وكان علينا أن نذهب شمالاً الى بكفية والمناطق المسيحية ثم نعاود النزول جنوبا على الساحل لكي نتجنب جبهة ظهور الشوير الملتهبة بين القوات السورية والإسرائيلية وما ان اقتربنا من بكفية حتى اوقفنا حاجز مسلح لقوات حزب الكتائب وفتشوا السيارة وهوياتنا ثم طلبوا من السائق ان يفتح الصندوق الخلفي للسيارة وبعد دقائق عاد سائق لكي يعبر عن ندمه على حملي معه في السيارة كان متأففا يعني فقلت له لا تبتئس ولا تخف فقد استخرت الله تعالى وقرأت له الآية الكريمة تمشي أختك فتقول هل ادلكم لكم على من يكفله فتعجب جدا وقال أشهد بالله لقد كفلتك الآن عندما سالوني في الحاجز ان افتح الصندوق اذ انهم سالوني عنك وقد تكفلتك بنفسي من هذا الذي العراك الذي معك فيقول انا تكفلتك الان فقلت له اذا لا تبالي وواصل طريقك باطمئنان ومشينا او مررنا بحواجز كثيره لمختلف الاحزاب المسيحيه اللبنانيه عند كل قريه حتى وصلنا إلى مشارف خلدة على مشارف بيروت يعني وكان يقطع الطريق حاجز إسرائيلي رئيسي كبير فسألوني عن هويتي وعندما أبرزت لهم هويتي العراقية أشاروا على السائق بالانعطاف يسارا سارا والدخول إلى مقر الاستخبارات العسكرية وكان معي في السيارة عائلة السيد علي بدر الدين رجل الدين اللبناني الذي كان قد توسط بين النظام العراقي والسيد محمد باقر الصدر ثم اغتيل في لبنان وعائلته زوجته كانت عراقية عادت من العراق الى لبنان مع اطفالها وهناك في مقر الاستخبارات العسكرية بدأ التحقيق معي مرفقا بكل انواع التهديد والوعيد والسؤال عن الهدف من زيارتي شيء غريب كان عجيب يعني وعن المخربين بين قوسين كانوا يسمون الفتح أو الفلسطينيين مخربين أن أين يكمن المخربون وأنت جاي تتصل بهم الذي أعمل معهم, الذين أعمل معهم وعن مخازن الأسلحة التي خبأها الفلسطينيون وما إلى ذلك من الأسلحة من أسئلة عسكرية يعني وكان القتل والاعتقال والتعذيب في ظل الحرب أمر عادي جدا للقوات الصهيونية يعني يقتلوا واحد مثل شربة مي كما يقولون وكان من المفترض أن أرتبك أو أرتعد أمام المحققين الإسرائيليين في ذلك الظرف هو لكنهم بدأوا أمامي كممثلين يثيرون الابتسام والصخرية كنت أضحك فعلا حقيقة ولم تطرف لي عين لأني كنت مطمئنًا إلى وعد الله تعالى بالنجاة والعودة بسلام بإذن الله ورجعت على قدر يا موسى وكنت أجيبهم بهدوء أعصاب غريب أثار دهشتهم ودهشتي أيضا وكانوا يمسكون بيدي وينظرون في وجهي يتأملون ليتأكدوا من نبضي وبعد ساعة من التحقيق والتهديد والوعيد لم يكن أمامهم إلا إطلاق صراحي فذهبت إلى الجنوب وعدت بأهلي إلى بيروت وحاولت دخول الشياح فلم استطع لان الطريق كانت مغلقه لان الطرق كلها كانت مغلقه فنزلت ضيفا عند عديلي حمزه عياش في برج البراجنه ولم ننم تلك الليله من دوي رصاص الصادر من مخيم صبرا وشاتيلا القريب منا وفي الصباح وبينما كنا نغادر الى سوريا سمعنا اخبار المجزره الاسرائيليه الكتائبيه بحق سكان المخيم من الفلسطينيين واللبنانيين في 17 أيلول 1982 وإلى حلقة أخرى بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته